0: 零三六第三节实在界。为了说明这个原理，弗洛伊德讲了一个病例：一位名叫艾玛的妇女，因为害怕独自走进商店而十分痛苦，所以走进了弗洛伊德的诊室。在叙述中，艾玛把恐惧的发生归之于十三岁时的一件往事：当时她走进一家服装店，发现两个售货员正在窃窃发笑，她很恐慌，逃离了商店。她觉得那两个男人是在嘲笑她的服饰。他还告诉弗洛伊德，他确信自己对其中一个人产生了好感，可为什么他对13岁时的一件往事有如此清晰的记忆呢？经过弗洛伊德的分析，一个更久远的记忆浮现出来。实际上，在八岁那年，艾玛到一家食品店买糖果时，食品店老板透过他的衣服把手放在他的生殖器上，当时他并没有觉得自己受到侵犯。后来他还光顾过这家食品店。弗洛伊德于是对这两个场景之间的关系进行了建构。八岁时的那个场景及其中内容构成了一个原初场景，其意义是被压抑的，无法抵达艾玛的意识中。但他的某些细节，如食品店老板的怪笑和他实施侵犯时透过的艾玛的衣服，仍留存在记忆深处，且为通向十三岁时的继发场景提供了一个联想的桥梁，即五年后发生的这个场景中某些要素的重复。售货员的善笑和艾玛的服饰，才使得原初场景中店老板的侵犯具有了某种创伤性的效果。可是，在这里有两个问题需要解释：第一，第二个场景明显的不具有什么性含义？为什么艾玛会把它读解为一种侵犯，并把它视作是自己害怕独自去商店的原因？弗洛伊德解释说，这里面有一种观念的置换或替代机制，就是说，在每一种强迫性的观念 A。其程度或效果与它的实际内容并不一致的背后，总隐藏有另一个的观念 B， 在神经症的强迫中潜入了 B 的位置 ，A 成为一个替代，成为 B 的一个象征，但那并不是整个的替代了 B， 因为 B 是一个观念的复合体，其中有一部分是可以进入意识的，还有一部分是受到压抑，无法进入意识的。就像在艾玛的病例中，与 B 相关的环境要素在 A 中以替代表象的形式呈现出来。至于那个引发主体焦虑或恐慌的核心观念，仍保留在无意识中。更准确地说，那个受到压抑的内核只是在恐慌的症状中有所暗示，它只有一种伪装的质子。第二，那个引起恐慌或焦虑的因素到底是什么？只是食品店老板的性侵犯吗？弗洛伊德解释说。那实际上是一种可唤起兴奋的性经验，这个在儿童的幼年期必定会发生的经验，只有在青春期到来时才有可能被理解。就像店老板的侵犯的真实意义，它只有在第二个场景中才被产生出来，才被回溯性的建构为一个创伤性的效果。艾玛的恐慌症状不是因为第二个场景让她想起了第一个场景中的性侵犯，那不过是一个外部刺激。他可以通过自我的侧面投注及让注意力转向自己的衣服和店老板的坏笑来成功的防御可能的不愉快经验，而是因为这第二个场景使他瞥视到了在原初场景中感受到的那种性兴奋经验，是因为与这一经验的突然相遇让他惊恐不已，尤其当自我在此无法采取正常的防御手段来对抗那一引起恐慌的性经验时。因为这一次的刺激是来自主体自身，是来自主体的内部，他就只能采取一种病态的防御模式，让自我依照原发过程来运作。正是因此，弗洛伊德说，一个受到压抑的记忆是延宕性的转变为创伤的，即创伤性场景的意义不是在它原发的时刻就出现了，而是在它成为记忆痕迹以后，由于一个类似场景的重复而被触及时，才变成了创伤性的。弗洛伊德把这称为创伤性效果的 natural bridge cut， 这意思是说，所谓的创伤性效果，实际只是主体在新的经验的触发下，依照某种回溯的逻辑对过往的经验进行重塑的结果。需要顺便提及的是，虽然弗洛伊德自己对延宕性概念并未给出一个理论化的界定，但拉康却把它提到十分重要的位置，认为它对于理解分析技术中的逻辑时间及因果关系有着至为关键的作用。在拉康看来，澄清这个概念的含义有助于剔除各种新精神分析学派对它的简约化解释，因为后者常常据此把精神分析的主体历史还原为过往对现在的线性决定作用，认为人类所有的行为与欲望都可以通过回到儿童期的过往经验而找到其源头。而实际上，正如弗洛伊德明确地指出的，过往事件的意义是主体在延宕性的回溯中重构出来的。他甚至把过往经验的记忆痕迹在新经验中的重构称作是一种重新登记注册，一种重新铭写。回到前面，弗洛伊德对艾玛的症状的解释，在他看来，艾玛的症状不过是延宕性的重构的创伤性效果的一种象征。那个创伤性的内核本身在此只是一个伪装的效果，其意在替代观念中并不能直接呈现，就是说，它对于主体而言依然是一个晦暗的不可知之物。拉康的阅读正是从这里开始的，在第七期研讨班中，他依照主体与那个作为原质之物的坚硬内核的关系，对艾玛的症状以及弗洛伊德的解释进行了重写。症状中所出现的一切与衣服有关，与嘲笑他的服饰有关，但真相的道路却以一种伪装的形式，在他的服饰的欺骗性 （boastelling） 中暗示出来。以一种晦暗的方式暗示的某个东西，并未出现在第一个记忆的场合，而是出现在第二个。这个东西在开始无法被理解，而是回溯性的借助欺骗性的转换 （proton pseudos） 得到理解。因而，以那种方式，我们可以肯定一个事实：即主体与物的关系被标记为坏的关系，但主体只能通过症状来阐述这一事实。的确，在《科学心理学纲要》。中，弗洛伊德对心理机制的探讨虽然采用的是神经生理学的模型，但其对神经元转移的思考却是围绕表象的替代来进行的。按照他的解释，那受到压抑的观念是一个复合体，知觉形象当然也是一个复合体，后者当中有一部分是与以前的记忆痕迹相吻合的，但也有一部分是与以前的经验不一致的。知觉复合体分为一个持存的。不被理解的部分物和一个变化的可理解的部分物的属性或运动，心理机制的一个根本功能就是要在第一次注册的表象与后来注册的表象之间寻求同一性，或者说在记忆与知觉之间寻求一致性。问题在于，那个同一性的寻求似乎总是会遭遇失败，总是有某个东西会逃脱那个一致性，会从我们对同一性与一致性的判断中脱落。即成为我们的判断所无法理解与无法解释的东西。弗洛伊德正是在这个失败的空间中定位了物的功能。我们称作物的东西，就是那从判断中逃脱的残余。弗洛伊德还说，正是因为这个以物的形式持存的剩余，正是因为在记忆与知觉之间寻求一致性的失败，才为无意识的思维提供了原动力。他们之间的非一致性为思维活动提供了原动力。随着一致性的获得，思维活动就会再次停止。就像在艾玛的病例中，原初场景中有一部分要素以记忆痕迹的形式出现在继发场景中，但还有一部分是无法化为形象出现的，而只能以恐慌的症状这样一个伪装的变形暗示着它的存在。那这个引起恐慌但又无法辨认、无法象征化的东西是什么呢？经过分析就可以发现，那其实就是性欲。就是主体对性满足的渴望，主体在第二个场景中惊艳到的性亢奋，让他瞥视到了自己所不愿承认、不敢面对的那个真实，并因为与他的这一偶然相遇而感到恐慌和焦虑。物是使记忆和知觉达成一致的假定前提，但也是使这种一致性归于失败的原因。正是物的这一悖论性，为拉康的重述提供了突破口。让他在那里看到了定位实在界的可能。不过，要想完成这个任务，拉康还需要清除一个语言上的障碍。在德语中，表示物的词有两个 “such” 和 “ding”， 而在英语和法语中，似乎没有对应的词来区分它们，因而都已成同一个词。英语意为 “thing”， 法语意为 “chose”。拉康讨论的是 “das Ding”， 也许把拉康理解的这个德语词译作“原质”要更为合适一些。在弗洛伊德那里 ，such 和丁 i n 常常是在同等意义上使用，并未刻意加以区分。例如，他在后来曾区分了两种不同的心理表象：衍生自事物的视觉性的物表象和衍生自文字的听觉性的词表象，并认为在潜意识意识系统中，这两种表象是结合在一起的；而在无意识系统中，只存在物表象。可偶尔，他也把 such as d o i n 写作丁 i n g as d o i n 弗洛伊德说。无意识系统中只存在物表象，可按照拉康的观点，无意识是类似于语言结构一样的东西，这与弗洛伊德的说法不是相抵牾吗？拉康并不这么看，他认为在精神分析学的语境中，德语词 “daset” 和 d o s t i n g 表达的东西并不是一回事。前者指的是与人类文化实践或象征性行为相关联的对象，人类世界的事物是宇宙中的事物，是由语词所结构的。语言象征过程主导和主宰着一切 ，such 明显地是这样的事物，是工业和由语言所主宰的人类行为的产物。因此，明显的对象属于象征界，是与语言或能指向关联的。用拉康的话说 ，such 和 word 是紧密的联系在一起的，它们构成了一个对子。这就是说，弗洛伊德所谓的无意识系统中只存在物表象，其实是指无意识中与语词相关的。由语言结构出来的表象对象，是与能指具有同样结构的东西；而 Dosting 按照弗洛伊德的描述，作为一种持存的、不被理解的东西，则是处在意志链条背后的东西。Dosting 存在于别的地方，存在于什么地方呢？存在于实在界。Dosting 是实在界中的物，它整个的存在于语言之外，存在于意识之外，是我们所不可想象的，也是不可象征化的。因而，它不可能作为表象出现。相反，属于象征界的那些表象，不论是物表象还是词表象，都以它为动力源。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。